0: Sound on.
1: 今天要跟大家推荐 YouTube 频道“英雄说书”，最近他们也有做同名 Podcast， 大家有收听吗？没有收听的话，可以听看看哦。这个频道主要是介绍古今中外有趣的历史人物故事，像是台湾历史、三国演义等等主题。喜欢历史的朋友们，可以赶快搜寻订阅“英雄说书”的 YouTube 跟 Podcast， 跟着说书人阿瑞一起用不同观点看历史。那法律白话运动，们在8月底也要跟阿瑞一起来办一场实体讲座，有兴趣的朋友可以在法律白话人的网站以及粉丝团。I G 关注我们的活动消息哦。大家好，我是法白的站长桂智智慧的智。那我今天要访问的来宾是报道者的总编辑李雪莉以及记者杨志强。因为报道者的 p o c k e t 也是跟商样合作的，所以就想说，那应该来 fit 一下，那互相拉台一下。就发现本来想说，因为他们新节目应该是法克拉报道者，就现在变成报道者拉法克。因为他们上线第一次就立刻把台东打败，然后进入到前三起，我觉得真的太强了。我们今天很开心可以蹭到报道者的流量，<笑>那我们现在邀请很欢迎这个总编辑李雪莉跟志强。那这次会邀请。报道者来，主要是因为有一个报道者年度的重磅专题叫做《安毒幽灵》。我觉得比较有趣的是，说因为毒品这个议题，其实台湾有非常多人在讨论。我自己觉得是很常看到媒体在做的一个主题。那为什么报道者会想要选这个？感觉是很常见议题。我自己就很想要请教，就是说报道者两位为什么会想到有这样子一个报道方向可以做？因为比如说我们谈到毒品的话，永远只会想到毒品除罪化这个方向。是，所以我很想要知道，是说真正专业的媒体人是怎么样去察觉到。哦、这边其实有一个东西可以去报道、嗯，然后而且可以真的一路挖挖挖到一个这么大一个、嗯、就很重要的资讯，很重要的这样子个内容出来。谢
0: 谢贵志哦，因为我们自己也是法白的支持者哦，所以很高兴能够互相拉台。<笑>那事实上，今年《报道者》已经九月一号就是快五岁了，在这五年当中，很多人其实都可以看出我们的文章的企图，其实就是我们并不希望只是去猎奇。刚刚贵志谈到说，不少时下的媒体他会碰出。毒毒品的议题哦对，但是很多社会议题可能就是谁吸毒了，谁犯了什么罪，然后谁运了多少的海洛因或安非他命，它其实还是一个单一的事件。可是，报导在做很多事情的时候，在切入各种议题，都希望能够谈到的不只是故事，他更希望带出来的是这个结构面的问题是什么。所以，像以这个《安毒幽灵》来说，因为我跟志强合作也蛮长时间的，事实上，在呃两年多前，我们一起合作了。一个大的调查报道叫《废墟少年》，他其实谈的是台湾高风险下的脆弱家庭孩子。以前叫高风险少年，现在就是要脆弱家庭少年哦。那在那时候《废墟少年》的时候，我们就接触了蛮多不同地区，包括新北、台北，还有竹北地区的一些校联娜。哦，他们的生活，很多人就是为了要自己养活自己，他们就开始进入了公司和会所，还有这些集团做小蜜蜂，小蜜蜂就是做。毒品的运输工作，那那时候我们才知道说，原来台湾有这么多，不管是坐车手啦，或者车不手啊，或者是是去呃运毒这个小蜜蜂。我们那时候就很希望，针对台湾的毒品问题，能够再继续探索下去。这是起行动念。那第二个部分就是，事实上我们也看到，哦，二零一四年到二零一七年，台湾安非他命的使用者在增加。为什么特别讲安非他命？因为它是成长最快的。一四年到一七年，已经从两万五千名左右到三万七千名。那这个使用者的面貌，其实过去两年我们持续有做一些中型的专题，我们也讨论过环己素复明剂治疗，还有就是使用者的面貌。我们发现使用者的面貌不止人数在增加，使用者。的面貌也慢慢从就是蓝领跟白领，其实这种适用的要用常人的面貌，它非常非常的广泛。他可能就是一个在 Uniqlo 择衣服的人，他可能就是一个必须要熬夜去开卡车司机的人哦。呃，那这个面貌，我觉得他就在我们身边，可是我们没有好好真正的全面的看待。所以第一个是贩运者这些少年，第二个是使用者，第三个当然就是志强也找到了。其实，在二零一九年 UNODC 也就是联合国的毒品与犯罪问题办公室，他出了两个重要的报告，都点名了台湾人在亚太运毒贩运链扮演的角色哦。那这些迹象，不管从使用者、贩运者，或者是联合国的毒品犯罪问题办公室的点名，都让我们知道说，其实它不只是一个单一的个案，它是有结构面的，有系统面的，而且它牵涉的是非常复杂的议题。这也是为什么我们希望透过这个议题来梳理，要怎么样把复杂的议题变得比较让读者容易。以了解和清楚的看到整个面貌，而不是很素朴的讲，就是我觉得，哎、欸，那个毒品应该要死刑
2: 。对，除了在这几个就是起心动念之外呢，其实，在做专题的当中，其实也发现到，因为像在采访一些警察、啊、或者调查官啊，他们都说，其实到目前为止，很少有人可以把整个毒品产业链。运输啊、贩卖啊，或是进口走私啊等等，把它画出来长什么样子？因为其实那时候在采访的时候，他们多数会讲说，其实这个图是存在于我们的脑海中，但是到目前为止，其实没有人把它画出来、嗯。所以在这个时候，在做的时候，慢慢也有一点点想要把这个 task 完成的这种驱动力
1: 。所以是因为之前做从其他的专题接触到这样资讯，慢慢慢慢的发现，倒是这边好像有一块拼图。没有拼起来的感觉，还是说拼起来是好像发现很多块拼图，可是好像从来没有人尝试去拼它，所以报道者决定这一次来试试看把它拼起来的这种感觉。
0: 我觉得报者的每一个记者都对某些议题它是有一些使命感的，然后会觉得很特殊，就是。有些议题就是一直会跟着你，譬如说我刚刚讲的废墟少年，其实我们关注底层少年的状态嘛、嗯。又另外，之前我们做血泪渔场是在讲远洋渔业上的剥削跟造假。那你会发现，其实我们在很多议题上，过去的东西都会不断的回来追索，然后回来告诉你说，哎、欸，其实跟这个议题有关。譬如说，在这个安独幽灵的这个整个 package， 因为有十篇文章、两个 video， 其中有一篇是在处理台湾远洋渔业的。的渔船怎么变成交通和运输毒品的工具？那这个时候，其实你也很难跳脱过去的那个脉络。也就是我们在做远洋渔业调查的时候，还好我们有那些基础的背景跟了解，我们知道远洋渔业是怎么运作的。原来，其实在运毒上，远洋渔业这个台湾是一个大的舰队，有一千六百艘渔船，这个也变成台湾在运输毒品上扮演很重要角色的原因。所以，我觉得有 calling 啦，就是有一种使命。好，那些议题。就会来特别找某些记者，因为我们每个记者都有他很特殊的 expertise， 有一些自己的专业，这个好像就会一直加成在一起
2: 。其实，在做这个印尼跟台湾之间的交通的远洋渔业的关系这个题目的时候，其实。在之前，因为我之前有机会进去过印尼的监狱里面，然后也是采访类似毒品的东西。因为其实台湾人运毒到印尼已经有一段时间了，五到七年吧。所以那时候去的时候，我是二零零六年的时候去，所以那时候其实已经有台湾人被关在印尼的监狱里
0: 面。其实我记得那时候是我跟你讨论，就说这个可能会是一个重要的议题，題但是我们那时候还不够成熟到可以发展成一个这么大的专题。因为有时候采访要碰很多的运气、嗯，你是不是顺利的？进去以及你带出来是什么样的内容？对对，所以我觉得多少有一点运气的成分。那你如果说，哎、欸，像这样的调查报道花多少时间？如果正规来说，我们应该四个月左右的时间、嗯嗯。但是同时间，可能在二零一六年，我们就已经心里有这个种子，對對對對觉得。台湾在亚太运毒链上面，尤其台湾人他扮演的角色是什么？我们一直很想 figure out
1: 。发现这件事情蛮厉害的，因为我从来不知道台湾是这么厉害的，在制毒大国，我从来不知道这件事情。嗯、因为讲到制毒大国，我都会想到北韩，<笑><笑>就是北韩靠卖毒品然后赚钱嘛、嗯，因为他们被联合国禁运嘛、嗯，所以全世界都在经济制裁他、嗯，他们只能靠什么卖假钞啊、嗯、卖毒品赚钱、嗯。所以我对于卖毒品的印象，要么就是北韩，要么就是金三角，从、嗯、来没有想过台湾居然会是制作毒品的大国，然后还有一个这样产业链出来。我觉得
2: 应该从二零一七年的时候做《废墟少年》的时候，其实就开始，因为那时候跟学姐一直在讨论，说可能可以做这个题目，所以其实只要新闻上或是一些有关的资讯上面，多多少少有点注意，然后。每次在看新闻的时候，就是每次又破获史上最大宗，每次都是史上最大宗，因为表示他数字一直在往上升。然后也是在这段时间看到有啊，台湾人在印尼被击毙，就是他去运毒，然后被击毙。然后我们拿到数字是2 0 1 4到二零一八里面，总共有六位台湾人因为运毒被逮捕的时候现场就被击毙了啊，现场被击毙，现场被击毙，因为他可能反抗或是逃离，他就可以直接就地正法这样在印尼的话， okay, 印尼法律所以可能可以这样对。所以在当下你看到这些新闻，然后你看到这些数字，就就开始去找一些国际的报告，然后才发现、嗯、啊，原原来有 ODC 就点名台湾、嗯，然后才发现原来二零一九年、嗯、台湾进
1: 入联合国的另外一种方式。<笑>
2: 对，<笑>而且原来二零一九年美国的 DIA 已经来了台湾。嗯 ，OK， 所以等等这些东西就可以发现到，原来這個這個,這,個這,個这个这个问题对已经越来越严重了
0: 、嗯。就是如刚刚志强说的，一个是我觉得好的记者他自己手上一定会有好多题目。当你有对于这件事情的问题意识和关注的时候，所有的讯息就会进来，这是一个。那第二个就是，其实报导者在三四年前就加入了国际调查记者联盟。在这国际调查记者联盟现在有六十几个国家，一百八十个会员左右，大部分都是 NGO 的。那台湾是就是唯一是报道者，也因为这样的国际合作，常常会有很多的线索进来。因为我们现在已经还蛮习惯养成跟国际记者。合作的这种默契，当然它有很多的挑战啦。一个就是语言的挑战，比如说我们在跟印尼的 Tempo Magazine 合作的时候，基本上他们的主要语言还是印尼文，所以他必须要翻译成英文。那我们报纸还是以一个中文为主的网站嘛，所以我们也必须要把我们的发现翻译成英文给他们。这个做法其实它的成本是耗费还蛮大的。哦、okay, ，所以所以记者也要很习惯的用英文跟其他国家的记者合作，还有 Pass Information。那我想，一个是问题意识，一是第二个就是国际合作，也训练了我们把自己的那个呃视角，能够碰触到更多不同的地方，也会有更多的消息进来。对
1: ，因为像刚刚志强讲的，这次的专题有印尼监狱的部分嘛。我那时候在看的时候，我也觉得这个超厉害的。印尼监狱在哪里，我就不知道了。然后要怎么申请进入印尼监狱、嗯，我觉得对我来说根本就不可能。然后再来是印尼的法律有办法找到英文版的嘛？台湾的法律英文都不是那么齐全，那印尼也许会有、嗯，但是有时候常常是。你其实根本连他叫什么名都不知道，在台湾为什么叫民法？印尼不一定会有个相对的名字、嗯、叫民法的法律嘛？哦、所以那个实际上每次要研究到国外法律的时候，我就觉得异常的痛苦，因为你它不会再跟台湾有个相对一点关系，你要重新来，然后他可能完全不一样名字。所以我就觉得这个超厉害的，可以找到印尼的监狱，然后可以知道怎么进去，然后还可以找到那个人，然后甚至还可以跟这个人通电话
0: 。有几个是我自己在跨国调查报道里面也学到非常多的，就是过去之前我在主流媒体的时候，你会发现说你要做一个国际报道。可能就是在台湾收集资料以后去约访，那你就花一个礼拜的时间在国外做就是 country report。可是，在报纸我们有一个习惯，就是你一定要进到田野和现场，你最好不要是二手的资料。那这个时候，其实在地的智慧就非常非常重要了。因为，譬如说以原约来讲，它牵涉的以印尼为主，印尼的外籍渔工、境外聘雇渔工占台湾至少。六成以上哦，是。那在这样的状况下，印尼的法律是什么？它其实牵涉了它的运输部、然后劳动部、外交部，呃，还有很多不同的部会，至少四到五个部会。我们约访基本上就会很困难。可是如果我们的合作伙伴他去约访，因为他们在当地是有可信度的哦，也是一个有影响力的调查媒体， okay. 所以我们会把我们的发现给他们，然后告诉他们说，我们想要理解这件事情，到底一个印尼渔工上来台湾，他要经过多少流程，他有可能在哪个环节造假？一起共同梳理问题意识以后，由他帮我们做访问。同样的，在台湾，我们也会帮他们做访问。所以像这次的安都幽灵，我们在讲印尼。你这篇报道，这个印尼监狱中的台湾死囚哦，千里运毒的愚公和男人们，志强就去了东港，把因为在顺德满六十六号上。被在印尼判死囚的这些男人们，他就去了他们的家乡，在东港的家乡。那印尼的调查记者他就必须要处理进到巴淡岛的这个监狱，因为我们这一次因为 COVID 19的关系，也没有办法直接飞去现场。本来我们要自己去的是，所以我觉得透过在地的智慧跟脉络，把这个拼图拼起来，就不会是一个很空洞，你好像不晓得踩在哪里。就像你讲的，也不知道怎么样转译法，因为有时候甚至会有那个 dialect 一些当地。当地的语言，你甚至以前我们在做雪梨渔场之后，发现说他说的是中爪哇语言
1: 哦，是印尼的方言
0: 。<笑>对，印尼方言的时候，这个又是印尼文。印尼,印尼有
1: 两亿人，然后又那么大，那么多岛，对<笑>对
0: 对对，一定会有方言所。所以他们会有他们自己的报社内的人才。是这个是我觉得我们在这几年中已经慢慢的理解到，这种在地智慧对于了解某个重要议题的拼图，对我们来是非常重要。因为台湾现在真的很全球化
1: 。对我自己读报道时的文章，我觉得跟其他的。媒体最大差别就在你你刚刚讲的，就是说都会有很身临其境的感觉，就是你们真的会到现场去做田野，嗯、去做现场的访问，做现场调查，或者是真的可以直接找到。那些人，有很多人是在其他的报道中，可能通常只是二手资料。譬如说，美联社访问过他，嗯、可能卫报访问过他，朝日新闻访问过他，嗯、然后可能就把他那些话截取来用。嗯，就很少台湾媒体会看到，就是真的会有记者真的到一个很,很奇怪的地方，然后把那边的情境一五一十的描写出这个是算是报道者的特色吗
0: ？我们很努力这么做，因为我们觉得没有研究就没有发言权。但是另外一个，我也要帮这个主流媒体的一些朋友们说话，因为我发现其实现在很多主管为了扣 o 是鼓励他们。的记者不一定要出去。做采访的确有这样子的媒体是,是，可是我想多数的记者都希望自己能够到现场去。我相信啦，嗯，
1: 亲自感受后再写报道，这个应该会是想要从事记者这工作的人，对、嗯嗯，他真的想要从事应该是这件事情嘛？那志强是个跟大家分享一下，其实我很好奇，嗯，刚刚雪莉姐说你有之前就在缅甸、泰国、哦哦哦哦哦柬埔寨、印尼这些国家深入这些一般台湾人观光不会去的地去流浪<笑>。对，那第一个想蛮好奇就是说不会觉得很危险嘛？<笑>譬如说像这个报道本来真的。要去金三角，是听起来超级危险的，不会觉得说人家他发现你原来也是个记者来挖资料的，然后就被抓走，
2: 危险一定会有。但是其实，在你进去之后，很多事情就像其实跟雪莉姐讲，当地的智慧其实非常重要。比如说，呃，我当时为什么可以进去印尼监狱，其实也是当地的 NGO 帮我，然后跟我跟里面人接洽等等的，所以才进得去。然后或者是。像刚才讲的罗西亚人等等，也是因为当地的一些朋友们带我们进去、啊。然后上当时我们本来准备要去金三角的时候，你看我们台湾那个媒体对金三角根本是那边完全没有人脉，完全什么都没有，怎么可能就进得去？就就在
1: 电影上看过这个地方
2: ，所以当然也是要靠着当地的一些智慧、嗯。所以那时候其实我们在之前是有跟缅甸的媒体合作，但是很可惜也是因为 COVID 19的东西，所以我们并没有找到一个非常呃、uh, solid 的故事。但是如果我们真的要去的话，一定也是。当地的 g 带我们进去，然后带着我们去挖，或者是带着我们给我们一些 Lead， 让我们可以知道要往哪里走，怎么走。其实当然会怕，但是如果有了这些相当知道现场的一些状况的人的话，其实你的恐惧还有你对未知的想法，其实就降低了蛮多的。
1: 有没有一些亲身的例子可以分享给大家？譬如说去报道罗新雅的这个案件好了，那表示说确实要进入若开邦對，可是我的理解是应该那不是一般人进得去的地方。因为那边既然有战乱，然后又这个中央跟地方有这样严重冲突的地方，通常要么就是军阀格局，要么就是中央政府会不让一般人随便进去。所以我会蛮好奇，说那到底要怎么样可以到达那个地方？有些地方
2: ，除非它是像是叙利亚，或是那些真的子弹飞来飞去那些地方，它是绝对不会让外国人进去。
1: 我这样讲哈，譬如说印尼的雅奇，以前就是我的那个嗯嗯嗯我的伯伯，他是有在印尼经商过。他就会说，当地人都会警告说，绝对不可以去雅齐那个地方。然后基本上你也去不了，因为你进去之前可能就被挡下来。他没事不让你进去
2: 。对，那时候第一次去要进去若开邦的时候，其实，在阳光就有人跟我讲说，那边是吃人族的地方，就是就是有有台商啦，因为他们可能也没有去过，所以不知道他们就可能被灌输这样的想法，说你为什么要自己过去？然后说好去做采访。然后其实还是有飞机可以飞过去 ，OK， 沒有飞机就可以到。对，然后其实还是有游客会去， okay. 但是人数当然很少， okay. 是，所以进去。难度没有那么高，是对。但是如果你真的要进去到，比如说难民营里面去采访啊，等等，那个当然就是要有人可以
1: 带你，你才进得去，因为那都是有哨口
2: 。所以怎么样赢
1: 得当地人的信任？因为要透过一些当地的智慧，那也要人家愿意分享智慧给你，不是吗？还是要从刚
2: 开始跟我们可以接触到的人，也就是比如说当地 NGO。或当地的媒体同业， oh, okay. 先跟他们合作。Fixer, 对 ，fixer 当然有时候也是因为有一些 NGO 或者是媒体的介绍，因为要不然你也不知道哪一个 fixer 好，哪一个 fixer 会骗你。fixer、
0: oh, okay. 中文要怎么说？帮你搞定一切事情的人、哦。对，很多时候是有媒体背景，曾经从事过媒体工作的人，资、嗯嗯嗯嗯、深的人，又或者是 NGO 的人嗯嗯，他可以知道你现在要切入的角度，你想要见什么样的人。嗯嗯我想志强在呃若开邦应该在采访罗先亚的时候也是嗯嗯。有运用过像 fixer 这样的角色、嗯嗯
2: 嗯，对，因为其实有点像这种半冲突地区，你要真的一进去就了解全部的状况，其实是非常困难的，因为它资讯没有这么流通。嗯、但网络上的资讯流通啊，但是你要进去到啊，比如说这个难民营这么大，哪一块是可以进得去，哪一块是不能进得去，因为那些东西网络上其实是查不到的，你要有当地人来跟你讲。所以其实。雇佣 fixer， 或是跟当地的朋友在一起，那是非常重要。所以那个时候，其实自己其实也有付出一些代价，就是找到不好的 fixer，、okay. 所以就走了一点点冤枉路啊，哦、然後就花了一些。因为 fixer 他们要钱，对，但是没有办法，他就是其实后来发现，原来他是个骗子，浪费你的时间，所以当下你就要跟他解约嘛。但是你也会怕，因为其实他是当地人呐、啊，怕他侠院报复嘛之类的。對,对对对，这个就是必须要付出的一些。一些成本、啊、学费吧對對對，成本学费，我可以理解
1: 啦。对,對,對，占比会这样子
2: 。但是，但是没有他，其实很多事情是做不了的
0: 。刚那时候，志强讲的那个罗先亚，可能是他在。当 freelancer 的时候的状况、嗯，那以我们现在这几年的经验，就发现其实东南亚有非常非常多优秀的记者，甚至战地记者，有些记者是以自己做调查报道为骄傲的哦，他是几乎每天都在从事这样的工作，所以像在媒体里面有已经，其实你可以 recognize 到认出来，就是哪一个国家的什么媒体是值得信任，然后透过这样子的方式结合。安全度会比较高一点。嗯
1: 嗯嗯嗯，真的。那要怎么样取得他们的信任？像我刚刚讲的是这些当地的人，可是，在这次报道里边，譬如说还有访问到这个现在被关在印尼的台湾人的家属嘛。嗯嗯。那通常大家会觉得这不是一个荣誉的事情，是光彩的事情，不会愿意接受访问的。我觉得报道者另外一个很厉害，就是说真的找到这些人，然后让他们愿意讲一点话
2: 。其实那时候光要找到他们就已经有一点困难了
1: 。可以想象，因为第一个他是被关在印尼，所以譬如说法院的判决应该都是印尼的判决，那判决是印尼文、嗯，那根本就很难理解，那可能透过一些。报道者的国际的媒体朋友来去协助，对对，那顶多通常你只能看到名字啊。那你去问外交部，外交部一定不会跟你说，因为第一个各自的问题，再是这不一定不是什么光彩的事情，外交部不会拿出来说。哎、嗯欸，我们有六个台湾人在印尼被
0: 抓。我们二零一六年就问了那个台湾驻印尼办事处，就不回答我们
1: ，直接不理你们。有回答
0: 就说这是各自、哦啊啊啊啊，所以贵志很清楚。
1: 因为我们都习惯了，我们自己做律师有时候也是要问一些问题，然后他们不想回答，全部都跟你说各自法，明明就跟各自完全没有关系，他还会讲各自法，这已经变成。一个大家习惯用的借口。
2: 但是那时候就是印尼的合作伙伴，那时候他们有拿到，应该是起诉书，然后里面有除了有名字之外，然后其实还有出生年月日，还有他地址，所以我们就透过那个地址。哦进去到东港找，就
1: 有拿到他们的台湾地址
2: 。对，但是其实我们还是希望受刑人可以跟家人先有默契，说我们会过去
1: ，哦、让受刑人先跟家人有一个打声招呼啦，对,對，對,对，对，家人不会突然被打扰到。對,對,对
2: ，对，对。但是其实到后面他们一直没有办法联系，是我们采访之后，他们才真的打到联系，才真的打电话进去跟受刑人，就是有联系到。是，然后那时候一早，知实那地址是错的。好，后来地址是错的，地址是错的、哦，所以台湾
1: 没有那个地方
2: ，有那个地方，但是没有这个人，哦，就不是那个人的家。
1: 哦，他、啊、有可能在那边就是随便写。对对
2: 对可，可能是这样子，所以我们就开始就当地到处去问，他们说有这个人，然后开始才跟我们指在哪里哪里哪里。嗯，所以我们也第一天去，然后跟他聊天说哦，我们要来做什么，怎么样怎么样。刚开始他们其实也是戒心很重，说哦，没有那个叔叔他是两年前就失踪了，他也没有承认说啊，他叔叔其实被关了。嗯，然后第二天早上没有去，然后第三天又去，然后慢慢的跟他们建立互信，让他们知道我们并不是。要来骗你钱啊，或者什么等等的一些不法之徒，所以后来他们慢慢开始信任我们。然后其中有位叔叔，就是那位受信人的弟弟，才说好，那不然改天我们来约一天时间来坐下来，好好来聊聊
1: 。可是要怎么让他们卸下这个心房啊？因为台湾要大家去谈这个是很困难的、欸
2: 。所以那时候就是一直去炉，这<笑>样一点就是一直去炉<笑>。那对方会不会觉得很烦？所以我们要不厌其烦的一直跟他们讲说，我们可以做些什么事情，你们的遭遇。或者是为什么这么做，或者是我们想要知道他是什么样的人，然后你们有什么想讲的，也可以跟我们讲。刚开始他们会觉得你只是来烦我们，然后到了后面，因为他们其实后来有给我们电话，然后打电话过去，然后也是慢慢讲，慢慢讲，然后他们才后面才说好、啊，要不然我们来采访
1: 。我觉得有时候可能你刚开始采访。可能人家一开始讲的东西也不是那么有内容的，可能就还是会支吾其词啊，遮遮掩掩的。不一定他想要藏，可是他真的就是没办法开那个。不怎么理你这样。因为我自己的经验，我跟当事人开会，有时候也是要开个两三次，你才,才听得到全貌。因为我觉得他不是要骗你，但他说不出
2: 口不就,出
1: 就是我觉得很多当事人他拉不下那个脸，嗯讲出他其实有做这件事情，所以他们就一直绕，一直绕，一直绕。那你就听得出来这边有蹊跷，可是他就是讲不出来，所以要花很多时间去跟他们沟通。所以我觉得在做这种访问的时候，尤其是你跟他们之间，记者跟受访者之间又没有像律师跟当事人这种，就会说服自己他们一定要跟律师讲，因为毕竟他们官司是他们自己的。你时间久了，他们自然会愿意把事情跟你讲，不然他也知道他找你其实是没有意义的。可是记者跟这个受访者之间的这个关系要怎么样去建
0: 立，我一直很好奇。第一个先回答就是，也许不是在两个小时之间可以建立的信任。我称它做往返的田野，也就是你不要想说你一次可以把工作完成，包括说跟他家 line 打电话跟他沟通，或者是重复的去到他家。志强就不止一次去到这个死囚的家里。我觉得在往返的田野当中。这个受访者就会知道你态度是非常认真的。第二个就是你真的对于专业和讯息的掌握是很明确的，然后是不八卦的。譬如说，志强在这个印尼的死囚身上，他其实很了解了这四位死囚在一审和二审的过程当中是怎么样的一个过程，然后他也掌握了在当地的警察和律师的说法，所以这个不会是一个漂浮在空中，好像只是想挖人家八卦的这种状态。嗯我觉得只要当事人知道你是抱持着一个，我们不要讲正念，而是你有很清楚的目标，但这个目标不是为了利用当事人要博取点阅，博取一个非常。就是好像一天的寿命，一天的新闻来利用他们，而是也是真的想把他们的处境完整的呈现。我觉得完整这件事情还蛮重要的，所以我觉得往返的田野的过程当中，是告诉当事人说，我们是很认真的在看待这件事情，不管你是位高权重的人还是一般人，我们都很关注这件事情。那另外一个我觉得很重要是同理。像我们在处理印尼渔工的时候，我们的社群说，现在的读者基本上就会想说，你们贩毒就是该死，这是很台湾很素朴的正义。我想贵志应该很清楚，嗯、这个很能理解。对，但是换一个角度来看，因为我们常常去到台湾很很偏僻的地方，台湾有一群底层的中年男性，当他失业了以后，他很难找到。好的工作，他的人生就不断的在恶性的循环和轮回。某种程度，我们不是要帮他们伸张所谓的正义，也不是要让他们减刑，但是我们把这些人的处境。就再一次，我们不再写一个人的故事，而是有一群人，他在顺德满六十六号上游，可能都赚了非常多钱，可是真的被判死刑的人是这些很基层的人、嗯，中年男性，他没有别的机会。那在他描述里面，每一个人都不是一个数字而已，他是一个活生生的人。他有他的老母，失明的老母，而他在2018年离开家里的时候，跟他妈妈拍了最后一张照片，就说我要好好赚一笔钱回来孝顺妈妈。你可以看到这个人性很复杂的面相。他当然他犯了错，他也因此而付出代价。我觉得这就是比较有人性的故事。我们可以从人性里面把目前遇到的处境和结构显现出来。
2: 其实。那时候在做这个题目的时候，我会跟朋友讨论，然后那时候朋友就会回说，他都做出选择了，因为没有人拿枪逼着他去运毒，他自己选的。但是我又回来想要问自己说，那为什么？对啊，没有人拿枪逼着他，但是他为什么要这样子选？所以其实做这个题目就想要让大家
1: 知道为什么会发生这些事情。很多人不知道，这些人没有选择。是不是在这边可以帮大家多介绍一点，就是刚好就是连到这个报道内容，因为。报道者如果常常做这些专题我觉得会常常接触到这些社会底层的现况。那有没有办法跟大家分享一些你们看到的东西
0: ？我印象比较深刻的是有一次我们在诚品敦南店分享《废墟少年》的时候，呃，因为我们故事里面有一个十七岁的少年土豆，他从十五岁开始就自己养活自己，他做过非常多的工作，包括去海拔比较高的地方搬高利菜，他做过。校园 PU 跑道的铺设，最后他大量的时间花在喷农药。好、嗯，然后没有任何的防护的状况下，他就喷农药。我记得在播完那个影片以后，有一个中年大概五十几岁的妇女非常非常愤怒的离开，她写了一个字条留给我。这个字条上面，她告诉我说：“你们做记者或做老师的人，怎么会当场没有制止他不要喷农药？”这个故事一直。深深的影响。我说这个画面就是他愤而离开。我当时的想法是，这个孩子并没有选择，因为他必须要自己养活自己。他有什么工作，他就得做。可是，你可以发现，在这个社会里面，有存在一个平行社会。有资源的人会觉得我有很多的选择，他很难想象别人是没有选择的。但这件事情就给我很大的震撼：是为什么我们持续要关注到议题的各种不同的利益关系者，或者是不同阶层的人？就是因为我们太常把光亮照在这些有选择的人身上。为什么呢？因为有选择的人他比较会说话、啊是，你跟他坐下来，他可以很有效率的用一个小时之内。让你结束访谈啊！是，可是我如果跟一群就是比较底层的少年，他平常他的文字量也不是那么大，他比如说你看他的眼神，他就非常的敏感。其实你能做的就是时间跟他过、哦，让他慢慢的信任你，然后讓他不会有不安全感。所以为什么我们会常常把 spotlight 放在有选择人的身上哦？是因为他们很会表达的。是那可是这个社会有这么多不一样的人，我们其实应该有需要把更多的力气花在不同的人身上
1: 。调查报道这个词是它有个特殊的意涵嘛？因为报道者会很强调调查报道这四个字，可是相较其他媒体啦。新媒体好像没有那么常听到这个词，所以这个词在新闻界是一个专有的名词吗？
0: 在新闻界，尤其是这几年，其实你会看到重要的奖项，在世界各国或者是香港、台湾，我们都会有特别的调查报道奖。卓越新闻奖
1: 是不是就有一个？
0: 嗯、卓越新闻奖也有调查报道奖。那调查报道奖跟一般的专题报道就会比较不一样。调查报道它很强调的是，你去揭开不管是政府或者是企业或者是有权利者不愿意让一般人知道的真相。那他要花比较多的力气，呃，甚至挑战比较困难的地方，他会被视为调查报道。
1: 那不会很担心遭到《苹果日报》这样子的下场吗？就香港《苹果日报》前一阵子被大搜索嘛， oh. 然后黎智英负责人他的儿子都被抓走，所以我觉得做调查报道是不是会有这样子的一个很高的风险
0: 在？《苹果日报》现在面对的是，只要在香港国安法的状况下。呃，任何事情都会被扣上可能有勾结外国势力的，还有颠覆国家的风险、嗯。我觉得现在是整个香港社会的很悲伤的地方。但台湾，我觉得好的地方是在于，台湾的确有自由、民主、法制。我们其实最大的压力，并不会像《苹果日报》这样，而是有权力者会尽量避免你挖到真相
1: 。在这个报道里面，他有一个区块是在讨论台湾的大毒枭，屏东的一位大毒枭。台湾的白道有宪法的约束，有民主，然后有公民监督力量。黑道没有这些东西，那去挖黑道的真相，挖黑道事实，我觉得那个直接面临的可能就是生命的威胁
0: 。这个部分当然是我们要很注意的。那另外一个就是，如果真的是点名了一些很具体的。人物他需要更危有对，就会更危险,更危险。嗯，所以希望大家能够持续支持和赞助报道者，让我们能够对记者的安全可以有更高的、加倍的这个防护,防护力。对对,对对，报道者
1: 有面临过这样的压力过吗？譬如说，某一个报道初刊、专题初刊之前有各种的压力进来，就这个不可以，一旦出了就可能会怎么样
0: ？事前的压力也有，譬如说在写远洋渔业的时候，的确有。不同的，包括中介的给的压力，那另外一个是在事后出刊以后，发现这个报道的影响力非常巨大，售访者就直接跟你呛声，或者是寄传真信函。到报道者都有，那这个就是要去面对。如果你写的是事实，你可能就是会失去一个朋友，嗯、或失去一个受访者，这都是有可能的。所以我们必须确保我们写出来的都是 f a c t 而不是形容词。是。那第三个，我觉得是记者人身安全。我们在香港反送中运动的时候，我记得十一月十七号是李大事件。那个时候，我们脸书上的群组，现在大家香港的朋友已经不用脸书了哈，因为实在太危险。可是那时候还是可以用脸书作为沟通的时候。我们的摄影基本上已经穿上那个防弹背防弹背心了，就是我们要思考，我要运防弹背心怎么样运到香港？那要用什么样的配备？怎么样轮班？然后怎么样可以帮助他们避免他们心理的创伤？因为这一波下来，香港的跑香港的记者多少都已经出现心理的创伤，所以这是作为第一线记者，你要怎么样去防这些，包括 t i e r gas。已经生命的安全的这件事情，在香港反送中运动，我们因为持续报道了一年，真的都是我们在面对的挑战。
1: 这讲遇到实际的案例嘛？
2: 最实际就是在香港那时候，那时候的比如说贴 g 或是警察跑来追你啊等等这些状况。但是如果是在讲这个安度幽灵的话，最多其实那时候我们有采访一位警察在跟我们。受访的时候，他其实有点名一些人，直接跟我们讲说：“这个你不要写，这个写的话会有生命安全，不可以讲出来。”对，这个人名啊，或是帮派的名称啊，或者是什么台商等等的，是不能讲
0: 。所以当有这样的考虑的时候，我们就会等于在编辑台这边会处理这篇文章要达到的目的是不是一定要把这个人点出来，或这个集团点出来？如果不需要，一定要把这个人或这个集团点出来，而你讲的是一个更全面性的状况的时候。我们可能就会选择让可能会造成记者危险的东西淡化一点点，嗯、是，嗯
2: 背景的感，因为我觉得
0: 对，因为我觉得记者的安全还是必须要被顾虑
1: 。我最后想要问一个问题，就是说，因为这次这个专题是以毒品为出发点嘛，那像你们在报道者在做这个报导的时候，会不会有一些预设的想法？嗯、譬如说，我们谈到台湾谈到毒品，像刚刚有提到说，比较庶民的想法就会是制造毒品的人本来就该死，贩毒的人本来就该死，运送毒品的人本来就该死，那试用毒品的人。台湾多数人还是觉得他该死，但现在适用毒品这一块，慢慢就希望至少法律界希望走向除罪化，这个都某种程度上都是一些观点。那在做报道的时候，会不会已经带有这样子的观点，才想要选择这个报道？还是说真的有办法做到，就是说单纯就是想要报道一个事实
0: ？刚志强有稍微提到，包括说他在写印尼毒犯的时候，他也在思考。死刑这件事情到底是不是最有效的方式？我自己在写很多报道的时候，包括我们在写这一次的《安度幽灵》，我也会一直问自己：那为什么大家对重刑有一种瘾？那这个价值，我也想要不断的去挑战它和认识它。所以，我们若回答贵字》的问题。我想，我们对于一件事，可能不会有马上有绝对的答案，包括是不是支持废词。抱着是没有一个。嗯、我,我自己觉得，我们并没有马上会告诉读者一个答案。是，但是我们很希望的是，给读者各种不同的面向之后，而且是事实陈述的这些内容，在由读者去判断。譬如说，在刚刚桂志讲到的施用者这件事情，以现在台湾的监狱里面，我想桂志已经很清楚，因为毒品进监狱的人大概。约有五成左右，那其中在监狱里面，因为是用毒品有进去，大概百分之十六，就是这最新的数字哦、喔。我我觉得只要把这个面貌点出来，然后让大家知道说，如果我们持续重型化，大家喜欢让刑度提高。问题是你真的深入这些人的生命，把他们的故事写出来以后，这些人进了监狱，他有能够复归社会吗？我觉得应该是要从各种面向来看，我们是不是真的把这些人带到一个更好的方向了。所以我自己没有一个绝对的价值是我要灌输给读者的
2: 。我讲另外一个方面的话，因为在刚开始要做这个题目的时候，那时候最早我们是想要自己假设这个题目的名称叫做安《安独之道。以为台湾是一个 hub 或是一个产出地，但后来我们再去采访，然后再加上一些数字的堆积，然后跟一些研究发现，其实台湾当然如果跟日韩比的话，可能比较严重，但是如果跟东南亚泰国或者是缅甸、寮国这些国家比的话，其实严重程度并没有那么高。好，再加上一些数据的堆积的研究的话，其实在国内的呃安非他明的使用者其实。以十年的这种历程来看，是在生长的，但是在短期的时候，它其实增长程度并没有像在以前看起来这么高。但是我们后来又。在更深入的去了解之后，有人会说哦是 made in 台湾，但是其实不是 made in 台湾。以前我们会以为是 made in 台湾，但是其实应该是 made by Taiwanese， 嗯嗯而是说这些台湾人他们在外面所做的事情，让这个毒品产业链越来越发展，就在这个区域
0: 。所以，在我们命名一件事情或是给一个概念的时候，我们也很小心，这个概念或是标题会不会错误的引导。譬如说安度指导或安度幽灵。我们其实辩论了非常久。如果安毒知道，就是表示在整个台湾都 involve 在里面、嗯，都陷入其中。但是安毒幽灵，就是从使用者的角度，的确我们人口在成长哦。那另外一个就是台湾贩运者，他其实，在金三角或在亚洲地区，透过制度师傅还有这个运输，他的角色是重要的。所以，我们连这个名词，我们都会讨论和辩论非常久
1: 。那为什么选“幽灵”这个词
0: ？我有一天睡觉的时候就觉得，这个就像是一个。Ghost 一直围绕在我们身边，但是我们害怕和恐惧，但不如就好好面对。盘桓在我们这个岛屿上面，不管从使用者的角度，或者是台湾制毒师傅和这些集团的角度，我们必须要去面对这件事情
1: 。那要怎么样去维系媒体的公正跟客观？因为很难免会被自己的一些价值观影响嘛。譬如说我就是觉得毒品不对啊，贩毒不对啊。那我可能难免就是会用批判式的角度去想这件事情。那怎么样在做这些报道的时候避免被这些想法干扰？还是说其实被干扰也无
0: 所谓？我自己在接触我的记者们的时候，我觉得《报者》的这一群记者或是特约记者都是很。很开放性的，他们不会太强烈的，就太主观。我当然不是说每个人都没有带着自己的生命的背景来到这个地方，这个是很难免的。可是我们会透过很多的辩论和讨论，呃，甚至在改稿的时候，你会有一些既定的框架的时候，我们都会跟记者讲，我们会再重新梳理这个想法。在抱着我们的核稿，大概都要两三回，因为抱着的文章非常长。嗯、你这样的判断，你为什么说这句话？你是有证据吗？还是这是你的心情？其实从写文章的状态就可以知道，他是带着情绪还是没有带着情绪。他这个是自己 personal 的判断，还是是有依据的？你是有文件的吗？然后是有来由的吗？还是你自己去帮受访者说话？这些其实我们长期合稿的人都可以看到这样的迹象。我们会希望自己的呃，就是文章出去都是论述有据的。是
2: 对于记者来讲的话，其实就像刚才雪莉姐讲的，第一个你自己在写的时候。你看到很多的文章跟数据的时候，你有时候会推翻你自己原本的假设。然后 ，OK， 你初稿出来，然后合稿人跟你合的时候，其实我们都会讨论，然后会甚至辩论。其实你也会收到一些你可能之前没有想过的事情，或是你之前没有知道可以从这个角度来看同一件事情。所以都会一来一往，一来一往。所以一篇稿，比如说三千字，可能已经写了三万字，它是浓缩下来才变成三千字。所以这些东西都是要慢慢慢慢的磨，慢慢慢的。淬炼下去，然后自己才发现到自己的一些盲点，或者是哦，原来这个角度可以从这边切进去
0: 。也有一个建议，就是如果有心想要从事调查报道或者是深度报道，事实上你在每一次的采访都要有想到有不同的厉害的关系人。每一个关系人，他都有权利说他自己的话。譬如说，我假设我们讲受害者跟加害者，或者是中间人、观察者这些不同的利害团体，你都要去采访，你才能够真正拼凑到事实的真相。就像刚刚桂子讲，你你采访一个人，他可能你要去问他三次，他才会说出比较全面的。那同样的，有些人是呃，你多采访几次，然后知道他后面代表的是什么样的利益，更可以不会被这些话语所。蒙蔽,蒙蔽、嗯、对、嗯。那这个时候你采访的更广泛，然后也有深度的话，基本上就可以慢慢让这个事实浮现。
1: 好，我们今天谢谢那个雪莉跟志强来到法客电台，跟大家介绍报道者这一次最新的专题《安读幽灵》，他们在这个制作的心路历程，而且也分享了很多记者，尤其是报道者是专精于调查报道这个类别的，他们制作过程中很多的一些呃心路历程嘛，或者是 know how， 或者是今天很难得可以听到很多在做报道时的很多很专业知识。那针对这个《安读幽灵》这个专题内容，今天这集内容没有讲的很多原因，是因为其实报道者自己的节目已经讲的非常精彩了，所以我。最后就是希望邀请大家直接去听他们的节目就可以了。我觉得这个部分就是今天这期节目最重要的工作。好，我们今天谢谢雪莉跟志强
0: ，谢谢。